0: 好，皮萨雅，嗯，皮色有些
1: ，呃，我是阿马迪斯
0: ，我是卡里马斯，对
1: 对，欢迎来到我们的呃，我们节目有一个呃正式的名字了，对吧？不是国际交流赛了
0: ，<笑>
1: 对，皮色皮雅，对对，我们我们这个名字是我们怎么说？我们讨论了很久，对吧？就我们选了一个，对，怎么说？我们两国之间最主要的一个区块，对我们赢了怎么说？应应应该不是说印度神话吧，是说共有的一个
0: 的地理上面的古名词，对对
1: 对
0: 对。提这些
1: ，对，所以我所以我们真的希望就是说，呃，各位可以多多支持和订阅，对吧
0: ？本频道代表的是台湾与海外华人观点下的历史。实事评论
1: ，对。然后你能在呃一切的管道，好比呃 Spotify 对吧？ Google p o d c a s t 还有台湾的那个叫什么
0: Sound On 对。对
1: 对对，这些这些管道都能找到我们的频道。对，有没,有没错。我们已经国际化了
0: 。嘿嘿，国际化， okay. 国际化， okay. 对。<笑>
1: OK， 进入我们的今天的正题。对我们今天是要聊什么
0: 东西？今天要聊的是托克维尔的作品《旧制度与大革命》。哇、哦、
1: 靠，这个很屌嘞！这个，呃，以这十年来说，我们我们会注意到这本书，对吧？是因为它被中共列入了党的教科书里
0: 面。哇，所以很多人就会觉得，呃，被中共拿去用的东西怎么能读呢？呃、如果你这么认为的话，那你就中计
1: 了,、啊
0: 计了呃把这个。把你的文化经典交给敌人来用，呃、千万不要看到、呃、王王,王岐山喜欢什么，你就觉得哇，这个一定有鬼啊，不可以读、哦、如果是这样呢、呃，你就 low 了，你就 low 了。嗯，呀、啊，王
1: 王岐山给出的书目对吧、呃？不知道齐大大会不会喜欢，这个难说。不过。如果按照他们劳动的那种模式，对吧？读这本书确实是有品意他们他们有他们所认为的，他们能从这本书看到的一些意义跟价值。对、嗯，但我们本身，我们从里面看，我们也有我们所观察到的意义跟价值。对，没错。<笑>所以今天就要对，今天就要让呃，里马斯来为你们解读我们的另一种看法。对。
0: 关于旧制度与大大革命这本书，呃，它的意义、呃。旧制度，对，那旧制度与大革命，对吧？大革命很
1: 多人都了解。对吧那旧制度到底什么东西？很多人以为是旧的制度，对吧？那其实是一个名词
0: 。旧制度这个概念就比较复杂一点，不过我们简单来说，它指称的其实是大革命时期想要他们宣称说要扫除的那些既有的体制，包括封建制度，包括王权。包括王权专制，包括这个教会组织啊、哦，尤其是旧教的这个教会体系啊、哦，这整个算是旧制度的一个基础啊、哦。那甚至你说的更细部一点，它还包括这个国家对经济活动控制的一些方针啊、哦，重商主义等等的这些啊、哦。旧制度的这个名词，它在使用上面，它其实会根据大革命本身的需求而有差异啊、哦。最早的时候，但是封建制度，那当然各个派别它会有不同的说法哦。那后来我们就是把基本上啊，在使用旧制度这个词的时候，就把它当做是大革命想要打倒的东西哦，就是旧制度、哦。那当然我们在讲这本书之前，我们首先要稍微先讲一下托克维尔这个人。啊、托克维尔的生存年限呢？哦，是。一八零五年到一八五九，呃，就这样考虑到那个时代的科技水平，以他的出生啊，贵、哦、族出生、哦，这个寿命也算是有点短的，嗯，嗯对。不过他这这個、人生虽然不长，不过他留下来的著作呢，却是非常隽永的，嗯，比很多这个政治人物的工业维持的都还要更久。啊，当然，对这个他的工业的价值发挥到什么地步，就是我们这些有读书的人，啊、呃，有读书跟<笑>。要喜欢想事情的人啊、呃，当然，如果说自由世界的人，都不喜欢读书了，那我们只好让赤匪，让这些嗯，你知道的， Hi. 让这些。Hi. 政治局常委来解读他的著作，哇，这这应该是他最不希望看到的事情吧？<笑>你看，
1: 你看，你看，你看，你看，你看中共的政治局常委多么的屌，你看他们，你们不看出
0: 他们看，对，所以怎么你们永远都会都会是一是,是一株韭菜？盒<笑>子，对，没错，我们自己这个自废武功，意识形态不管，以为经济归经济，政治归政治，一切现代化就好。了。殊不知，这个西方文明的功底反而掌握在中共的手上。嗯、哇，<笑>不至于吧？因为这本
1: 书对吧？<笑>呃，查理·因为呃，他的语言算是蛮通俗的，所以就是说，如果霍克维尔是有一个他想要兜售的一个对象的话，对吧？那肯定他是要让所有平民百姓都读一读
0: 。嗯、没错，因为他这一篇文章，虽然他讨论的内容看似很专业但其实。嗯嗯他的文笔跟你在报纸上读的专栏没有什么差别，对，对就是你有过高中识字的程度，你就大概可以理解了。那、啊、当然，阅读障碍这另外一回事。嗯
1: ，他他之前的著作应该是《论美国的民主》，那一本其实只是一个游历，对吧？就这只是一个游记
0: ，嗯，不他
1: 也写的很好，所以所以你你也可以说他是一个很。合格的散文家，对吧？他,
0: 他没错，
1: 他的他的他的书写体应该算是比较像偏向散文。当然，当然，我们不会法语，对吧？所以我，我我我们也不知道他是什么文体。对，这个但是如果翻译成中文的话，对吧？可以可以大概猜测他的这种写法是，就不是那种很深奥的那种写。法。没错，是要让所
0: 有人可以读一读的。它不是我们后来这种学院式的哦，什么写到一段要下注啊、哦，哪一段引文啊、哦，硬硬邦邦的没有啊、哦。这是那个年代经典著作的特点啊。还、哦、有注了，还有注，
1: 他的注在呃在他他放在尾端
0: 。对，不过他的注解已经融入他的话语当中了，所以说他不像一般你们。大学生、研究生、博士生读的学术论文一样，呃，会被文献本身绑架，绑走他的语言。就是、不会，是
1: 、嗯、那一种利利拉拉的，对吧？他的注释很，也也也跟，也,也,也,跟也就也和他的那个原文一样，就是他是顺着下来的
0: 。没错、就是
1: 。他他他好像对，就是说为什么他会被呃后来的法国年鉴学派当然是一个怎么说？他们的他他们的归念，对吧？因为他。说句不好听，他写的是一部政治哲学著作。不过，他这本书其实是在讲，也在梳理整个从呃旧制度到大革命时期的一段历史过程，所以他也算是一本历史著作
0: ，合格的历史。嗯、不过，他他并非是一部。按照时间线写下来的，他他并他自己就有声明说，我这个他并不是在写法国革命史啊、呃，不过他是针对法国大革命的现象，以及为什么大革命会以这样的形式来发展的这个现象，而、嗯、他做一个描述哦。所以他如果有人想要直接从这边来读这个编年史，那他就要失望了，嗯、因为他他是政论性质的，嗯，那当然虽然虽嗯，他没有把它设一个，他没有
1: 把它设成一个像。他想要写历史书，他只是说，就是说他他书里的那一套，就是说、呃，他分为章节，他他他是以那种主题性来讨论每个章节，可是他他让读者觉得会读得很顺，就是因为他会从他会依着以那一套方式顺下来，最后让你不会在我 o 你像现在的人，他写他读了一段之后，他读另外一段之后，哎，怎么会卡关，对吧、嗯？他不会，对，就说他会让你就是说一一直从头这样顺下来读到尾。呵呵
0: 这本书的话呢，它是在它临死之前一段时间不远出版的，哦，一八五六年的时候出版，啊，三年之后它就过世了，啊，这本书的话一般说是没有写完，啊、哦，不过他已经把法国内部本身的状况已经梳理清楚了、哦，啊，如果说这本书有什么缺点的话，主要就在于说它比较没有讨论到国际因素对法国大革命的影响，这、就是它。缺点，他的缺点，其实他在这本书的附录有有讲说啊，我们已经把旧制度本身的问题讨论完毕，那我们接下来要处理的是大革命另外哦、嗯、演变至此的一些问题，但很可惜他啊、呃、来不及书写，一八五九年就英年早逝。因为因为,、嗯、
1: 因,为,因,为因为你看好、哦、像大大革命之后对吧？那几个什么议会啊，还有罗伯斯庇尔、啊、这一些人的斗争对吧？嗯，其实对，如果他真的是能写完的话，那我们对就是说起码后来。可能之后的政治局势之类的，可能就不会走的那么严望。对。除非也，他也，他也，他也不一定可以拯救世界了。不过，呃，他可能会改变一些观念
0: 。没错。
1: 就是说讓，让对，让让后来对吧？就是我们这一整个民众运动被真的完彻彻底被把马克思集结了之后，对吧？说不定我们还能就是说有理智的可以把它拧回来
0: 。没错。不至
1: 于就就,就对，就一直极端下去，对吧？到二十世纪，你看。
0: 二十世纪彻底成为极端的年代，<笑>对
1: 对,对，又极端、呃，死亡率又高，对。不过后来，不过后来战后人口复苏是一回事，呃
0: ，呵呵呃物物质力量的胜利，
1: 对对，物质力量的胜利，<笑>对,对,对你看到吗？对、啊、呃，不对，我
0: 不要说这是民主的胜利。对
1: ，物质力量胜利其实它又跟旧呃旧制度的贡献是有的哦，它在旧制度里面是有贡献的，嗯。
0: 没错对
1: 对，那那要要怎么样？怎么说去呃，更怎么说？应该不能说简易了，就是说我我们我们我我我们要把时间交给卡利马斯来解释他本身的一些独到的观
0: 点。嗯 ，OK OK， 那我先简单来说一下呃，托克维尔。他本身呢，他并不是零从政经验的、哦，他本身出生贵族，而、啊、他家里呢，也也有人过去呢，因为是保皇党的关系，嗯、哦，然后呢就被处死了。哦，啊，不过呢，即使如此呢，托克维尔他跟一般法国贵族的倾向啊，还是稍有差别啊、哦。如果对这个法国史有点了解的话，哦，像这个著名的大众史家威廉夏意勒，呃、啊，他就。他在写法国史的时候，他就是说，其实法国的贵族在19到20世纪的时候，因为大革命的关系，他们都倾向保守，甚至呢，他们是仇恨革命的。呃、哦，不过呢，托克维尔他的著作，他虽然批判了革命的一些问题，但他其实并不否定民主自由的理想。哦，他其实也不否定这个东西。所以说，他这本书就是要检讨，就是啊，为什么明明追求的是。民主自由啊，执行者以及宣传这些观念的人都宣称：好、啊，我们要追求的是理性啊，解放啊等等的。哎，怎么搞到最后呢？这个看起来轰轰烈烈的革命，到后来居然变成这个德性啊，变这个样。他就是要检讨这个内容。那这本书的话呢？哦 ，Hello， 嗯，对，这本书的话，呃、啊，刚刚呢，呃、啊。阿马德斯呢，刚刚呢有特别提过，就是这本书他在书写他的章节的时候呢，他其实他虽然不是编年史往下写哦，不过他章段落跟段落之间的连贯性呢，其实还是蛮高的哦。那我现在先简单讲一下他整个的大纲啊、哦。我们呢把它分成三个三篇三个部分，第一个部分主要分析的是大革命的目标跟性质为何。就是分析大革命的性质啊、哦，它是一个追求自由的革命嘛，哦等等的，这是它的第一个部分。那、啊、第二个部分就是写在大革命爆发前夕法国实际上的面貌，而、啊、这些面貌对大革命的走向它造成了什么影响，这是第二个部分、哦、啊。那第三个部分就是啊，那最后大革命失控的因素核心到底在哪里？失控的啊、哦，一个。呃，一开始是先定义它的性质哦，那、啊、接下来呢，则是针对大革命的一个实际的，呃，在革命爆发前法国的一个面貌，呃、哦，这些面貌呢，它在什么样的程度上会对大革命的理想也好、走向也好造成影响，以及最终在革命的过程里面，哦，大革命失控的原因，我们就分这三个部分，哦，它另外还有两篇附录哦，那不过这个呢，我们呢暂且呢就。先知道哈、哦，不把它纳入这三篇的部分来，好，哎，那我想请问一下，那阿马德斯，呃，你读完这一段，你就是你阅读了这本著作之后，你有发现哪些问题吗？想要先提出来的，这样我可以针对这些问题呢，然后再把我的一些经验把它哦结合起来，当作是一个回应啊、嗯哦，不然呢，我单纯讲书的话，呃、哦，有时候会比较没重点，对、嗯。嗯不会了，不会了，因为
1: 我相信你应该是很不错的，对
0: 。<笑>
1: 然后那个，我大概是从就刚才卡里马斯说的对吧，波克维尔的身份其实不凡，对吧？他是诺曼第地主阶级，对吧？嗯，贵族，对吧？其实你一看，你大概就知道了。其实我们，呃，大概可能没看这本书，或者是以往的那种。呃，怎么说？你从呃教科书也好，那些以往所有人在讲的关于大革命的论述，他们就会说啊、哦，是是一种彻底的革命，对吧？嗯、
0: uh,。应
1: 该说像文革一样把所有的敌人都杀光光，了，对吧？没有啊，霍克维尔家族在诺曼底那一代是望族，嗯，对吧？对。那国大革命对对对对,对当地的肯定是有洗礼也有影响的，对吧？那、啊、为什么他没有死、啊？这个就是一个问题啊。他起码他老爸没死。
0: 哎、欸，一般这种法国大革命常都被一些派别当做是资产阶级的革命，说它不够彻底對，嗯，對對對對说它不够彻底，对对对对哦、喔，是吗？是这样对，一般来资
1: 产资产阶级革命，有时候有点马克思的味道在里面，说这是中
0: 属于中产阶级的东西，對對對對
1: 對<笑>什么封建啊，什么资产阶级这种东西，我觉得这种，就我们我们去看一个历史一个事件的时候，什么一种政治。因素的时候，我们就不要套这些报纸。嗯
0: ，没错。呃、因为
1: 实际上，你看，法国大革命其实本来也不是什么资产阶级，对吧？它主要的还是地方上跟中央之间的一些冲突。对。然后他他他，而且而且他他他不是他没有暴点，他不是因为什么什么什么人会呃就这样去去煽动他搞什么地下革命啊。
0: 呃，并没有、哦，这跟十月革命是不同的，对，
1: 对对对,对,对，它是因因为因为呃，如果是卡利马斯问的，对吧？我看了这本书有什么看法？哦、那我大概呃有，我有一些看法，就是说，他呃，旧制度对吧？它本身它延续了很长的一段时间，嗯，对，然后旧制度最主要会发生大革命。问题就在于旧制度的一些得失问题，对，没错而且旧制度其实本来就不是一个像像如果我们今天的观点，我们就能啊，那那种臣服的封建人
0: 对，落后的无助人民幸福的，<笑>对
1: ，极端的什么恶魔化，就是全都把它恶魔化了。对了，这种是现代革命的那种论述，对吧它？对，大革命本身就不是这样的现代革命的论述，它也不是现代革命所对于旧制度的一种推翻它，把它去除掉的一种。一种就是说他，他他实际上就本来就不是我们现在所想象这样的
0: ，没错。
1: 会发生大革命的问题，其实就在于，就是度竟然想要把自己完全改变，来一个天翻地覆的改变，对吧？嗯、他他自己的话，他民主化，他中央集权化，对吧？他他把政权揽在国王手上，你也不能揽在国王手上国王也有意识性的想要把他的权利也放。就就就是下放给
0: 这个民第三等级对,对，可是很诡异的事情是呢，这个其实哦，我们现在谈这个旧制度的问题，我们往往都认为说呢，这个旧制度它本身代表就是要嘛封建，要么专制王权、嗯、哦。那我今天这个。像我们台湾在教大革命的时候，我们就喜欢强调它自由主义革命的面向。呃、宣称说、啊、中产阶级、呃，因为相信理性啊、呃，相信法治啊，所以他们追求代议政治、呃，然后呢，革命之后呢，颁布了这个人权宣言，呃，强调政府要保护人民的私有财产、言论自由啊，法律之前人人平等啦，呃、那最后呢，再往下弄出来说，嗯，这是大革命最棒的成果、呃哎，可是想不到呢，这个大革命后来呢，却越来越激进哦，呃，最后还把国王杀了，引起这个外部干涉，到最后还出现这个恐怖统治哦，这基本上是台湾教科书对这个大革命的一个叙述、嗯嗯嗯。可是有一个问题是在于说呢，哦，他们描述的这个现象有错吗？过程本身是对的，可是问题是很多地方逻辑上都不上啊、呃？为什么？首先第一个，我想请问一个问题，我我其实以前曾经有问过这个学生啊，还有这个上课的人啊、呃，读这段历史的人一些问题，我就问说，哎、呃，请问一下，在这个大革命之前哦，法国它是一个君主专制的国家吗 ？Amadeus， 你觉得如何？在这之前、嗯，法国是个君主专制的国家嘛？
1: 以以以目以，就是说从以往我们的经验上来看，对吧？嗯、我我我们一种草民，对，<笑>我们草民就是说，就就就比较庸，就就比较懒，对吧？比较懒，就比较啊<笑>人包，然后就是说政府说什么我们就信什么。嗯，嗯，没
0: 错，法国就是就是就是君主专制，封、呃、建封建独裁，封建王权都是在打包在一起的，是不是？对，也就是说，嗯，君主跟贵族是一起的，是这样。但很奇怪的地方是在于说，如果说法国是个君主专制的国家，如果真的是这样的话。那我为什么要开三级会议才能对贵族跟教士征税呢？啊、呃，大家都知道嘛，大革命的爆点是什么？就是开三级会议，啊、呃，然后呢要求这个那个不能够让第三等级，也就是平民的来缴税嘛。你这个贵族啊、呃，教士，你那么多地，呃，你们应该要缴点税。原本是这样，可是这就回到一个很奇怪的逻辑上的一个矛盾。你说他是君主专制，那、啊、代表君主权力很大，啊，皇帝下令你。哎，贵族，你把税缴出来，教室里不要给我掏漏税啊！所以该缴的给我缴一缴，嗯，不就好了吗？嗯、啊，你还要开会、欸，哇，好民主啊！我的天哪，这中国皇帝都完完全没有想过，你什么时候听到，呃，这个中国皇帝缺钱的时候说，哎，拜托你借我一下，呃，这个，呃，抱歉，那个我某个阶级不可以缴税，吧。所以，从这个角度来看。哎，这个法国皇帝好像也不怎么独裁，好像蛮民主了，还要开会是不是？法,法国文法国皇帝很
1: 屌啊，很很开会的，他还他还激发了那个城市的那个，比如说他的
0: 资产阶级的崛起。嗯，对，没错。其实啊、哦，在、就是、嗯，在整个大革命的旧制度与大革命里头，哈。嗯我们首先要跳脱一个观念，就是说王权跟封建它并不是截然一体的哦。虽然我们在这个大革命之后保守主义兴起的时候，我们常会看到，就是在一八四八年那段时间，反对自由主义的人常常是国王、在家贵族还有教士、哦，然后我们就常把这三种人都绑在一起哦。可是这个东西，他们三者的结盟，也就是王权、贵族跟教会的结盟。他在大革命的当下其实是不成不完全成立的对，对。那当时甚至很多时候是王权在斗争贵族，对，常常是这个
1: 其实就是一种权力游戏
0: 了。没错。
1: 未来，对吧？管什么制度，对吧？帝王将相，他跟人民之间的关系其实是，你不能说是怎么说？现代社会的那种观念就是说，他认为以前的制度全都是跟人民仇敌的，对吧？嗯、而现在民主化之后嘛，就等于是哦，政治就跟人民就相结为一块。哎，可是他们
0: 常会说这个国会被有钱人掌握，所以好像也没有完全结合。对
1: 啊，<笑>你不觉得好像吗？现在这其实制度一直以来都没有改变啊，它跟人民是落尽诺了。对，它对，他只要有利益，他们就会结合起来。当利益冲突，他们就会就会分散，就会斗，
0: 就会互相
1: 杀害。对对对,对，其实这个就是本来就是说。托克维尔想要主要想要讨论的一个问题在就就在于这个地方，因为他在大革命之后，对吧？因为因为托克维尔的时期大概已经是革命之后了。对，革大革命之后。他看到的情形是，哎，为什么大革命是没有为后来呃十余世纪初的法国，对吧？有哎，他他已经看不到这个大革命到底怎么一回事，他他来了之后还是消失掉。
0: 嗯，因为他出生的时候已经是拿破仑时期了，啊，长大你还要算他长大懂事之后的，那已经是复辟王朝时期了
1: 。因为，因为他也好像就讲啊 o k、呃、你我们喜欢听伟人故事了、啊，知道吗？孙中山说，呃，我以前的那个什么，我的革命是被那个什么洪洪秀全这些太平天国的人所影响的，对吗？嗯。那包括我也，他小时候他应该也听到这些故事啊，说、啊，哎，对、啊？当年、啊、大大革命如何反派系啊，哇，自由民。继承了伏尔泰的这种思想，呃，不过他可能是偏负面的，面
0: 的因为他们家是受难者，他们是保皇派家族。那我说，哎，怎么会
1: 这样呢？一整个大革命不,不见掉了，对吧？呃、然后就登基啦、啊，然后就哦，就整个、呃、革命的狂热就来，哎，他已经有革命的狂热是影子，只是那个大革命的影子，大革命所主张的那东全部不在，为什么会
0: 这样？对。首先，呃，所以就是这个为何这个专制跟独裁呢？在这个大革命之后反而又回归了啊、呃？这是这是您的第一个问题啊、嗯呃？为什么会这样？对，呃、對其实托克维尔呢，他当然也花了很多力气要解释这个问题哦、呃，就是说为什么大革命啊、呃，我说要革命，说要反专制，而、欸、弄到后来反而这个王权好像还在啊，啊、呃，甚至他们后来把皇帝扶上去了，是吧？啊、呃，来，那我们首先要先理解一下就是。呃当初在定定这个大革命的性质的时候呢，托克维尔的观察就是说，很多的像英国，英国本身它，它我们常说英国是国会改革出来的国家，但其实英国它内也内部也是有发生过革命的啊、哦，清教徒革命啊，公融革命啊、哦，所以其实啊、哦，相对于其他国家而言呢、哦，英国它它对于这个革命的一些观察，在托克维尔眼里是比较到位的啊、哦，比如说哎。法国大革命不久之后呢，掌握民粹的、哦、慢慢就可以掌握政局，慢就就变成一种暴政。哦、因为这个东西，英国人其实也有经历过啊。对,对,对,对,对那可是问题在说，英国有些地方他还是看错了。比如说吧，呃、像这个博克，博吧？嗯、博克，克就认为说呢，大革命呢在爆发之后呢，他一定会怎么样？他一定会呢长期的削弱法国的战争能力。呃、但结果大大相反了、啊。哦、呃，这个。大革命之后，法国的作战能力反而来到了欧洲的顶欧洲的高峰啊！过去没有一个欧洲国家干得到这种事情了啊！像是对欧洲有这种破坏力也只剩下蒙古人啊。嗯，真的真的真的
1: 。一般来说，对吧？怎么说？其实你看哦，霍克维尔是看到了那个大革命对后来王权、民族主义，嗯，还有法国扩扩张他的政治的那种影响。对，可是我。我们突然有想到，其实你看啊，就是其实法国大革命对很对整个欧洲大陆，甚至是英国都有很大的影响
0: 。没错。
1: 对，因为你看，可以想象一个更早期，你看到吗？当年的呃，你你能说,说帝国主义、殖民主义也好嘛，对吧？本来是其实就是局限在大西洋这一块。嗯。可是因为后来对吧，发生了大革命，大革命宣扬了它的那种自由民主的思想，再再接着就是拿破仑的那个。战
0: 争，嗯，拿破仑的战争，对
1: 对对，那破仑战争彻底了影响了整个欧洲大陆的那个政治局面，包括德国、意大利，对，嗯，以前他们都是很松散的城邦，对吧？对，结果,结
0: 果被法国人冲击之后，他们发现啊，原来松散的城邦邦联没有办法抵御外侮啊、哦，那我们必须建立一个国家，所以其实像这个大革命，我们常说的这个。教科书上的这种把大革命跟自由主义定义在一起的时候，他就遇到了一个逻辑上的一个矛盾。你说自由主义，那我们你要想就是说，在我们这个年代，民主的政府有哪些特质呢？首先第一个，它一定是，首先它倾向和平，啊，这个东西就算呢没有那么显著，那第二个应该很显著就是通常啦。我们重视的是限制政府的权利，我们在教英美的时候也常这样：我要限制，完全不可以乱征税；我要让这个美洲美国人有国会里有自己的代表。然后呢，我要限制政府，要三权分立。可是这些特质在大革命里头是没什么看到的、啊，至少结果上没什么看到。怎么反而中央政府的权利还比以前更强大呢？对吧？对，那这边其实就是很大的一个矛盾哦。啊，这样它也可以算是个自由主义的革命吗
1: ？
0: 对，对，法国大革命比起建立了一个权力受限的政府，它反而让政府和权力空前的强大。对，这是托克维尔后来发现的一个现象哦。对,、啊、對所以说其实很多很多英国的观察家他们自己也看走眼，虽然他们他们在说这个法国大革命会导致这个抑善扬恶哦，这个。邪罪用呢被放大，呃，那造成失控暴力。可是呢，法国并没有因此而衰弱啊，反而很强大哦、呃，这个就让他们感到了相当的奇怪、哦、那这边呢，其实在第一个章节的时候，在第一篇的时候，他第一第一章先说各种对法国大革命有偏差的观察之后，他下一步就是要指出来。那所以大革命本身的性质是什么？来那。他呢，其实是有，一段史料来解释，就是说他眼中的大革命的性质。哦，那托克维尔的对,对大革命的看法是什么？他主要是透过米拉波，哦，也就是在国民会议成立早期的时候，主导大革命的那些第三等级哈。支持改革的官员也好，他们还有一些贵族教师，他们推出来的共主，或、就、者是米拉波。米拉波呢，他也跟这个路易十六当时有进行一些谈判，就是他们搞搞完网球场宣言哦，开始要成立国民议会之后，他们当时的革命还没有混乱哦，还是由这个米拉波呢一个比较温和的一个政治人物哦，去跟这个路易十六进行谈判的。那这里头呢，米拉波就跟这个路易十六。哦，跟他安慰一下哦，因为这个路易十六，路易十六原本是这样，他希望可以借由这个第三等级的力量来迫使贵族还有教士呢接受税收方面的改革，而、啊、甚至路易十六，其实你仔细去看那个艾克顿爵士的法国大革命讲稿，路易十六他可不是一个冥顽不明的这种反改革人物哦，哦，他其实用如果你真的去看他的话的话，他。对这个老百姓还是蛮开放的，居然说、哦、你要民主投票什么都是可以的，你就赶快来开会吧，这样啊、哦，很比较开放的。的那对很好笑啊、哦！<笑>他这样子，他并不是因为我反对改革都去死，所以被杀掉，他反而一开始接受。那为什么后来会这样？那我们从这个梅拉波写给这个路易十六的信，我们就可以知道啊、哦，因为当时的路易十六有一个问题，说他发现革命就是这些第三等级自己搞了一个国民会议之后呢，哎，有一点。有点离开他的，有点离开他的预料了哦。那这个时候他就很担心，说王权会不会被架空？因为那个年代大家都是有王权的啊，哦，哪怕是英国国王也不是完全没有影响力啊，哦，所以这个时候他就很害怕哦。那米拉波就安慰他说：“他说，呃，请您呢，将这个现在的状况跟旧制度进行一个比较哦。”当时他就已经用“旧制度”这个名字他他把这个革命之后新创的国民议会啦、三权分立啦这些制度拿来跟这个。旧制度比较说，国王您不用担心，跟旧制度比下，您一定会感到安慰，而且充满希望啊、哦？为什么呢？显然，国民议会的法律啊、哦，对君主政府是有利的啊？为什么呢？你看，取消了高等法院与三级会议，取消了教士、贵族与特权集团的特权，这难道对君主政府来说是无足轻重的吗？组成单一的公民阶级，这个想法会让黎塞留。啊、呃，黎塞留是以前那个为法国的强盛打下基础的十七世纪的宰相、呃、一般人对他的印象，对一般人对他的印象就是这个不择手段的外交，呃，就算跟这个厄图曼土耳其合作也在所不惜。虽然这件事他不是，虽然这件事他不是第一个做的啊、呃嗯。其实黎塞留被被人家说的最多的是他跟这个瑞典，也就是新教国家合作去打击这个神圣罗马帝国哦。那、呃、同时法国也有跟。其实这个东西对法国来说不怎么奇怪，为什么？因为再往把时间往前推个一百年，黎塞留他也有对，也有把时间往前推个一百年，当时的法国也有跟厄图曼土耳其合作过，也是要来打击神圣罗马帝国的，哦，也是要来打击这些外地的，哦，所以这个其实没什么特别。那黎塞留他除了外交政策上面哦无所不用其极，跟异教合作之外，他有个特点，就是他追求中央集权，哦，中央集权就是说，法国巴黎的这个皇帝呢，他可以掌握哦全国大小事务。那米拉波的说法就是说，你看，我们大革命把贵族的特权都取消了，教士也没有了。以前，以前国王的法律还要经过最高法院的批准，哦，才能够完全生效，甚至三级会议可以卡你。哎，现在这些东西都消失了、啊哦，所以说，其实我们的政府反而掌握了更多权力啊。以前的专制政府跟几院统治者、啊、路易十六，他们为了王权做的一切，居然还不及大革命一年做了这么多呀。所以从这段话里面，我们大概可以得知一个概念，就是说，大革命啊、哦、所宣称的平等、反对特权，我们用我们现在这些自由人的角度去讲，哇，你就是要建立民主政府啊、哦！可是对于当时真正还能掌权的那些高层这些 boss 来说呢，他看起来反对封建跟专制王权，实际上呢，他他更有利于建构一个单一的公民组成的国家，而且呢，以前呢。我们所谓的专制君主呢，他一天到晚被这个封建阶级抵制啊，所以他而且这些人有时候还跟他要封地。我在我的庄园，甚至我的行省里面，我有特权，我不不用完全配合你的这个中央政府的政策。哎，可是现在呢，反而以这个国民会的名义所发布的政策，所有的贵族、教师都无权抵抗他。这比以前那些心机算尽的专制君主们，路易十四也好。比他们的威力都还要巨大，嗯,嗯那我们反过来说、啊、为什么明明法国是君主专制的国家，我们以为他是君主专制的国家，可是他为什么没办法叫贵族收税呢？从这里我们就可以知道为什么，因为法国的君主专制哦，本身哦，他它,它是为什么君主专制国家没有办法叫贵族收税？其实我们要了解，就是说，我们应该反过来推。为什么贵主要接受你的专制？阿玛戴斯有没有想过，为什么贵族要配合你的专制？难道这个、啊、难道那个君主本身啊、哦，你不听我的话，我只要一句话，你马上就脑溢血，马上心肌梗塞，还是说挥一挥手，就天兵神将降下来，把你全部消灭？哦，我可以一弹子就让你们都消失掉嘛、啊？没办法嘛，对不对？皇皇帝没有超能力，他是怎么说服人家给我专制的？因
1: 为你看喽、哦，早期的那种。他们的社会制度大概就是这样，因为这国王的这国王其实也是贵族的一个家族，没错。那那他其实说说说就不好听、哦，我们的共和制度其实是源自于这些贵族的体制，嗯，没错。他们推了一个共主上去，对吧？那个就是国王，嗯。可是国王就要照顾他们所有的利益、啊，他如果你不照顾他们的话，他们就会要挟你。就好像英国一 样，
0: 对， 没错。
1: 我我在法国的情况我就不太了 解， 但就要就要来开马斯来跟我们解释一下是什么状 况， 为什么他们他们跟英国就不太一样。英国是所有的贵族他们在就是说签署那个大宪章的时候是 吧， 要挟皇帝。也不叫皇帝的國,国王。要挟国王，逼他签下一个卖神器。<笑>对,<吧><笑>對,對,對，当
0: 然这个卖神器的威力也被夸大了。一六八九年之后才真的比较明显。嗯，
1: 对对对对，那为什么法国的国王就唯独他的吧，他的权力会这么大？就是他一直能不断的，就是说往他自己身上，就是说从贵族上面拿，从贵族上面就是获取更多的权力。对，可是
0: 很有趣的是，他虽然也拿到很多权力，可是他没有办法对贵族收税，对啊。那、啊、就、嗯、这就很矛盾了、啊，到底怎么回事？其实矛盾的问题，其实,其实这一点这一点的话，这就是托克维尔花最多力气剖析的最深入的一个地方。这个地方大部分的教科书都忘记这件事情，但其实这件事非常重要。就是说，为什么贵族要配合你专制？当然是因为你给他不用缴税的特权了、啊，懂这个意思吗？所以反过来推。我的专制是建立在贵族的特权，或者说那些想要这种特权的人跟我配合的基础上，所以才能够成立的。嗯、不过，对，
1: 不过，不过凯里马斯对吧？他好像也在，他从他他偷偷的也在运筹帷幄，对吧？架空掉贵族是不？确实，贵族本身不能缴税了，可是我我我的国家需要税收啊，没错。他就做了一些调整，嗯、他他架空了贵族。他
0: 那贵族就是享有这个权利，可是你贵族在慢慢的消失掉这些权利。对，比如说过去你作为一个贵族，你是要替底下的人做一些事情的、哦、比如说把打仗的时候你一定要冲在前面，嗯、然后提供公共服务的时候呢，你也要做一点事、哦那、啊、当然啦、啊，教会的教士有受过一些教育。来，我们这边要特别讲一件事。我们刚刚在讲贵族，嗯、啊，教士在哪里？教士的来源基本上都是贵族。嗯、来，大家想一件事：教士你想当就能当吗？不行吧？贵通常可以去当教师的教教，基本上也也都是贵族。哦，可以去当教，而且教士是法国的天主教、啊、神父，是不可以有小孩的，不可以结婚的。你知道吗？也就是说，这个人他一旦成为了教师之后，他不能够繁衍自己的后代，所以他跟第三等级和贵族性质不同。他本身，他虽然是独立的一个阶级，可是它高度来源于贵族，呃，是从贵族那边过来的。好，那我们这边注意一个问题，就是贵族以前像这个当时的这个 Tocover， 他就有做一个观察，你说。大革命的支持者宣称哦，贵族制很邪恶、很腐败，叭叭叭。可是说起来，法国的贵族制度真的很很有压迫力吗？要比起来的话，法国政府欠下的债务并不比英国少啊。英国债务欠的可多的嘞，都没有还完过，还了一百年了啊、哦。然后你想说，这个法国的农民很可怜、很辛苦吗？放眼这个，放眼这个沃瓦河哦，这个俄罗斯的这些农奴。跟他们这种完全没有迁徙自由，还要服兵役，干嘛比起来？你法国农民缴个税，你还要土地所有权呢、欸？对吧、啊？法国农民的土地，法国的土地所有权并不是大革命赋予的，而是在十十三世纪之后就慢慢。被法国人所享有的，也就是说，法国的经济状况其实跟中国很类似，都是小农经济它、哦
1: 、更进步了。难说它
0: 更进步，它有土地所有权。它比
1: 贵族要挟国王签的那个，就是说让贵族有权利的时代还进
0: 步、嗯。没错，就是说法国的农民他反而很早就已经有土地所有权了，甚至呢，嗯、他他也可以迁徙，他也可以买卖啊。当然啦，有些从日耳曼打下来的省份，像亚尔萨斯、洛林没有、呃嗯、之外大部分其实是有的。那现在就有个问题，就是说，哎，你俄国的贵族也有特权啊，你普鲁士也有啊，那为什么这些国家没有大革命，反而是你有呢？啊、哦，那后来他的说法是怎么样他的？说法是，虽然这些国家有特权，但是这些贵族并不是没有意义的存在。为什么？很简单，因为像这个普鲁士好了，普鲁士打仗的时候，普鲁士我们说他军国主义嘛，他们的国家里面你扣除工商业之后，它就打仗的时候两种人去，一种是贵族，另外一种是谁？农奴。农奴打仗的时候，战争的时候变士兵；那贵族呢？嗯，战争的时候变军官。也就是说，我虽然平常呢让你当农奴，让你在我的庄园里工作，可是打仗的时候我我是要带头冲锋的啊！哦、尤其斐特烈，啊，带头冲锋，以战死为荣誉啊！所以说，在这些农民的心目中，他们其实不是完全就是说啊我被奴役啊不爽上去，他们反而是带着一种哇。因为你是贵族，你是军官呐、啊，知道吗？然后打仗都你冲在前面、嗯，所以你是有价值的，我是崇拜你的，啊，这种感觉。因
1: 为有一个死的理由啊，对啊，你要死所以、嗯就是、说，它不仅仅只是只是金钱的一个问
0: 题。没错，这不是钱的问题。
1: 精神上你要啥？对，当然现在的言语可能就是说啊，这些都是很老旧的、时间很 out d a t e 的这些东西。不过。当时而言，
0: 确实确实就是如此。而且，因为这种制度在东欧相对有效的存在，像普鲁士有效的存在，所以说他们反而没有受到革命的冲击，他们反而可以有效的运作。哪怕债务我不比你少，哦，哪怕农民，我们说斐特烈很开明，斐特烈的法典里面，农奴如果离开庄园，你是要被杀的、哦。中国都未必这个样子、嗯，中国很早就没有农奴了，你知道中国朱元璋曾经有下过类似的命令，可是后来也没办法执行。对。后来一百年之后也不行了啊、哦，对，所以说其实要说起来，这个你说对社会的压迫越强，你就会反抗，这个过去的逻辑可能不见得成立吧？对啊。对的啊,啊,啊。所以问问题。然后
1: 那个呃，凯马斯、嗯，然后那个我听说是吧？哎，也不是说，也是从他那种本书看到的，就是大革命能发挥，就是说他能扩展到其他国家的那个呃影响是有限的，他大概只是在一些。比较有经济基础
0: ，像自由市，没错。越靠近西欧的地方，对，越。因为
1: 像这种，最后最后，已经有了那种，就说城市化发达的那种经贸体制的那些国家，嗯，对像像那个呃瑞士就有发生过革命，还有尼波
0: ，北意大利啦、就是，还有这个莱茵河流域的德意志城堡，对对,对,对，就
1: 是法国的边境而已，对，他、嗯、他没有办法。扩展到，甚至甚至连中部都拓展不了。对
0: ，中部主要影响的是民族独立，因为它有山东、波兰独立，影响的层面不太一样
1: 。呃，对对对，他就是说，就是说，可能接接受你这一这一块的人。他自己本身的想法也不太一样
0: ，没错，
1: 他他他会对，他未必,必认同你这个自由民主这这一套东西
0: ，对他可能是认同国主主义这一块东西，对
1: 对，城市城市的地方可能他觉得，哎，这这个革命有利于我城市资产阶级的，嗯，没错，对吧？因为承认资产
0: 阶级的是私私有财产权，对
1: 对对，所以他大革命是很多面向，不、嗯、像是我们现在教科书说的，哇靠，就只有呃自由民主这些空泛的教义，对呵呵对、啊，而且。他他不是空泛哦，就是他教导我们的这些东西不只是一个空泛的口号，他没有让我们了解背后的实际的真实的情况和意义，对，所以为什么这、嗯、我们今天要谈这本书的重点就在这对吧
0: ？对，嗯、没错。那我们呢，继续往下。那所以说呢，那法国的王权他在集权的时候，他的玩法是怎么样？我给你贵族一些特权，这就是他在第二篇讲的完全集中的过程，首先呢，我先承认贵族，哎、欸，你不用缴税啊。不过作为交换条件。地方行政事务，以前贵族是可以管地方行政的嘛？哦，因为以前有庄园，有封建领地，你你现在不能缴税了，然后你每天甚至像这个路易十四年，你也不用搞搞事情了，你们来凡尔赛宫啊，陪我开趴娱乐当废人啊、哦呃。然后呢，这个行政事务就交由我我国王跟官员来处理就行了。超高兴，没错吧？啊，好爽，每天开趴玩女人都不用。不用做事情，爽不爽啊？啊！而且你还不用负担行政事务、欸，哎，你今天要想我如果当官，对不对？我当个官，万一破产干嘛的，还是怎么样了？背政治责任，古代是会被政治责任的、啊，多辛苦！我每天在凡尔赛宫当废人，舔皇帝，呃，然后我我就不用缴税。还有这个还可以叫这些农民呢，虽然他要土地所有权啊、哦，可是呢，他在我家附近嘛，嗯、那国王为了讨好我、嗯，也是会叫他交一笔钱给我用啊，对吧？哦，所以说啊、嗯哦，对，他是一个交换条件的一个过程，所以就变成法国的贵族他没有办法像英国的贵族一样，英国的贵族为什么可以参加议会？你以为是他很先进吗？不，那是他的封建制度，嗯、对。英国反而是把这种原本属于贵族的东西，它慢慢把它扩大到老百姓的身上去。所以其实大家如果说用我们说封建都不好，如果这样的思路对的话，是英国老百姓都不好，因为你们都封建化，都有特权，对吧？嗯，对对对对，对封建这个概念
1: ，对吧？其实严重的被误误解，对、嗯呃、被误解，误解了，错误认知。嗯，对，其实反而是大，哎，说句不好听，大是就是。封建这种制度，对吧？让英国勉强，就是说、嗯，也不能说勉强，他安然度过了这一段大动荡。对
0: ，反而是这个，反而比起这个封建哈、哦，这个中央集权才是比较现代的东西
1: 。对，嗯、对影响不大，不止，而且它还能顺利的过渡到资产主，诶，资产阶级。嗯，甚
0: 至是工人也可以投票。嗯，有
1: 时你要想想，你看，我们我们我们做一，呃，我们就举个例子就好。你看，像日本。日本就是封建制度的国
0: 家，对，没错。
1: 德川幕府其实有三百多个国家，三百多个分封制度。你、嗯、看，为什么他他一明治维新，对吧？他可以就哎，他偶尔一些地方是有一些士族动乱，肯定是不免会会有人不爽，对吧？嗯，他没有他没有爆发大革命啊，没错，他么呃，就是全国上下燃烧，他他真的只是透过那几场战役，对吧？就政权转移。对，当然你可以说哦，这个可能是日本人的。不一样了、啊，大振凤凰，对吧？那为什么要奉还？对，<笑>对吧？我德川有，我有实力啊。对啊，我还有这么多番，对吧？我还有这么多番支持我，哎，为什么我会输啊？嗯、我也就德川庆幸，我觉得很奇怪
0: 。<笑>对啊，莫名其妙，我明明厉害，为什么会输了？
1: 就是你这个萨长联盟，对吧？我到现在都还主宰日日本的政治。
0: 嗯，是
1: 长期主宰对吧？对，长期主宰。就这这赢了、就是，这是这是萨长同盟嘛？
0: 嗯
1: ，他他有有我我，就我背后还有整整两两三百个番在我背后，哎，我突然间就失去了，对啊，我还要。就
0: 是拱手把政权交给我一点点，没错。那但其实如果回归到封建制度的特点的话，这就不难理解了，因为封建，我还是我还是在一个体制之内，我不会说完全被消灭掉。呃，对,對,對甚至我就算不能在政府里面身居高位，我干嘛呢？那我我幕府不能高位，我干嘛？我跑去当媒体记者来干你？<笑>对，早期那个明治维新时期，很多媒体会说监督政府？一声监督你一人，因为我是这个幕府的失事的这一半，很好。你们要西化，对不对？你们要搞议会政治，这太好了，我来监督你啊，知道吗？啊、哦，对吧？因为我已经法，我已经有宪法了。哦，慢慢有宪法，甚至要学西方了。你杀我就不文明，嗯，对吧？对对
1: 对，反正你看他，他能很，就是说很平稳的过渡到另外一个时代，嗯。然后所有的那些藩主，他们都被赐封成功，侯，对吧？对没有问题啊。他只是一个利益交换而已，没错，都变华
0: 族，嗯。对，变华族。
1: 虽然虽然虽然幕末时期大概只有，可能就像一些动乱，时代难免会有一些小动乱。对、啊、他它动乱不大，他不会延伸成一个革命暴动、啊。没错。对啊，把整个日本烧掉
0: <笑>呵呵，不至于，也没有变南北对抗，都没有。
1: 对啊，东、嗯、京被烧掉是因为美清轰炸，那<笑>不是因为挣钱，挣钱交替对吧？对啊，多么有
0: 连这个江户大火灾死人可能都比这个还多一点，对<笑>对。<所>以<笑>那个
1: 那个什么那个关东地震死人都都还比那个对啊。<笑>所以这个是、这个、很有趣啊，这个、这个、这个、可能就我们、我们就要反思封建制度的优点。会，对对,对，为什么会这样的？那接下来我们第三个问题那就更有趣了，就是说如何你要你要怎么界定以前你说的
0: 对这些旧制度都是不好的
1: ，都是非民主的、非自由的，对吧？那现在我我们就是从这一本书旧制度还有那个大革命这些复杂的一些问题。他的矛盾，你知道吧？嗯，我们现在我们如果看完这本书，我们会有怎么样的感情？当然，我们事先我们已经了解，对吧？旧制度其实没有那么坏。对，旧制度其实没有沒那么好。<笑>是，对,對,對，<笑>这这大革命好不好？这个我不知道，因为托克维尔没有说。托克维尔，托克维尔来不及写。<笑>对啊，来不及写了，所以我们无法就是说理解他是怎么样总结。<笑>我
0: 们顶多只能理解他死前最接近整这个意思的内容。他的想法是说，其实大革命只是把很多已经出现的东西，利用这个民意的力量哦，把它在两年之内迅速落实出来，然后后来引发一系列的问题。他是把继承事实的状况把它用出来，比如说吧。农民早就有土地所有权了，欸、所以他对于说啊，我有土地所有权，我为什么还要把某些面包这些收成交给你？为什么葡萄一定要送给你啊、喔？为什么有些还要帮你做公差對對對對對對對對？啊，我有土地所有权呢，对,對,對,對,對不对？嗯，所以说
1: ,所以,
0: 說所以就是因为这种状况，然后重点是你这些贵族也不像英国一样可以在国会里面保护我，对吧？对，你打仗你也不见得冲在前面，对，所以说了，你对我没价值。那今天中央的文人们说你不好，不，你不好，出版品到处说，那我就嗯，对，就一起起义了。<笑>对，<笑>你
1: 看，你看，相对吧，对吧、啊？哎，我我们现在我们自己，我们自己劳动的成果，我们的心境，我每个月赚的这些钱，我们也是，这最无一同样的问题，也是我们自己。哎、呃，我们靠我们的双手赚，的。
0: 对，为什么我们要缴税？对，没错。对啊
1: 国家凭什么要缴我们的税？嗯，要征我们的税。嗯，对对对那，那我们现在这个，我我们我现在对于这种不公，我们真的会爆发大革命吗
0: ？不会啊，有
1: 有,有这个必要吗？对吧？对。然后，然后，然后，当我们回看，对吧？那如果法国当时确实是已经爆发大革命，那那些没有爆发大革命，他们都是怎样？他们的他们的政府不向他们征税。
0: 那<笑>当然不可能了，收的还更多啊！你还是要缴
1: 税，对吧？对啊，缴税是你的义务啊，国民义务啊。嗯、不当时是封建社会，
0: 对吗？对啊、呃，那时候其实是一方面有封建社会，一方面有边户起民啊，两、哦、边都有。嗯、对，反正法国的状况是
1: 。就交差，那那他们
0: 本身不是要交两种税吗？呃，不同的国家状况不一样。像这個俄国的话，农奴的俄国当初沙皇在集权的时候，跟法国是一样的，有一部分的农奴呢是你这个贵族的，他就成为你的私产。但是其他没有划给人家，就是沙皇的东西，沙皇就征调这些人去，嗯，打仗、征兵啊、收税、哦。我要盖圣彼得堡、嗯，囚犯从这里面找出来。嗯，对，就这样。嗯，对他们欧洲。越东欧的话，他的贵族势力越强哦，所以他的农奴制保留都会越完整。那、啊、到了法国的状况就是，基本上没有农奴制了，原则上没有了。但大,大原则是没有，但是为了方便集权嘛，所以你们这些农奴偶尔还是要给他们打工，讨好他们一下。啊，不过我要你缴税，你还是要缴给我。对。嗯，不然就是我在收你的税的时候，很多钱是跑到他们身上去的，用到贵族他们身上去的。嗯嗯、对，这就是他们会很不爽。对，这是一个特点。对，嗯、
1: 對那也挺有意思的、啊嗯，就是说，呃，革命迟早会爆发，对吧？對對爆发了就不会再爆发了。人会怕爆发了，就是说，法国应该提前爆发了，都把问题先解决掉。
0: 哈<笑><笑>是、就是，但他的状况是对对很多事情已经慢慢有继承事实之后才发生。对对
1: 然后对对,对对对，包括我也看大革命应该是这样的，就是说他不否定，他也不认同，嗯、就是说呃后来承接的大革命的这个、就是、说不管了、啊，他是共和还是君主对吧？他基本上他已经循着这条道路下去，所以没错。他能他能解放了，他已经彻底的解放了；他能推倒的，他也推倒了。回来的人。也不会，就是说，他们也不会再再再像以前那个波旁王朝这么样有这么强大的君主力量。对，没错，已经消失了。了对对。对。所以也也就为什么你看，像法国，他有这一种，他已经没有了。怎么说？呃，他他它的好处在于，他真的是有贯彻到这一他们的理念的了。所即便即便是它是又透过一种很暴力的手段去去实践他，然后也失败。不过，他后来他却成功了。它就不会像像你看二十世纪啊，是十九、就是、世纪末到二十世纪，你看东欧以东，俄罗斯那一块，你看到吗？后来，呃，左翼左翼的那个革命、嗯，直接是从东欧往，就是就就,就把这一这一大片土地全部燃烧
0: 掉。啊、哦，没错，十月革命，列宁的十月革命，直接从这个圣彼得堡开始一路把往东欧扑过去。啊、哦，嗯，跟这个比起来，法国反而就比较没有继续发生这种状况，就是他
1: 所躲掉了，这个很有意思。就算
0: 是一八，虽然拖到一八四八年，那马克思常说这个革命不好、嗯，但其实很大程度上是法国很多问题已经慢慢被解决了，对，已
1: 经到了。
0: 他们左派最爱谈那个
1: 巴黎公社，啊，对，巴黎公社也就这样如此而已啊，也没有什么大可。对啊，而且巴黎公社说
0: 不好听，啊、它其实就是那城市跟波尔多方面的冲突而已啊，它也不是说，它也不是说就是全法全法国的这种状况，反而巴黎后来有一点变成孤岛，对对对,对,对,对，因为
1: 因为巴黎变孤岛，说那个因为怎么说那个这本书。这本书它有一点必须强调，就是说，呃，它有它好像有说到那个巴黎的
0: 巴黎的城市化，巴黎这个它的意义嘛？对，巴黎为什么大革命会在巴黎爆发？然后巴黎为什么可以引领其他人？对，对这就是它要讲的一个问题，就是说中央集权的基础。我们已经发现，就是说，其实它花很多力气去讲中央集权，其实才是真正法国当时。真正最有势力的一个趋势，贵族实际上早就已经被中央集权削弱到，他们没有办法以他们的地位、他们的社会贡献来要求农民要支持他。对对，以至于中产阶级完全可以说，我可以代表人民来对付你。哦，这个是后来的一个状况，因为贵族早就在中央集权下，他失去了实质上的力量，对他的力量反而是依附在王权身上的。而大革命偏偏推倒了王权，所以我们才来看到一种好像贵族跟王权站在一起的状况。哦，但其实，在大革命当下，而是他们是分化的状况。对，对对对、嗯、而且
1: 而且很有意思的事情，你知道吗？就是、嗯、呃，巴黎公社最，因为那个大革命发生之前，对吧？有一个很主要的因素就是国民自卫队嘛，国民自卫队也是其中的一个因素
0: 。没错，国民自卫队，他们长，他们。慢慢就是在中产阶级的引导之下，慢慢变成革命的力量。对。对对
1: 对，结果到了巴黎公社，你知道吗？
0: 嗯，<笑>
1: 最最最有贡献的结果应该是国民自衛隊被解散。哈
0: <笑><笑>
1: 对啊，对啊。好像我们以为，哎，为什么啊？国民自衛隊不就是整个爆发的那个主要的那个，主力吗？到了巴黎公社，自动被被被消灭。呃
0: ，受不了这一帮，因为这帮人太容易被利用了。对对对,对,对,对,对,对
1: ,对,对,对，所以所以所以,所以你看法国的机制，你们说他完全是。他他他不断在革命，他不是啊，他是在调和啊
0: 。对，他是其实他的,的调和方式，我们说他叫做革命，对，但他其实还是有一个调和的一个过程。对
1: 对对他他法国很奇怪啊，我们我们如果说现在来看呢、啊，法国确实比较比较相对下比较左的国家，嗯
0: ，对。不过他
1: 的左对吧？我认为不是现在的那种左派，就是现代意义这种马克思影响的这种左派，他还是那种以传统的。或者新的那种自由主义的一个这样的一个调和状态，对，对就让他会就跟他很就就就就怎么说，就是说让他觉得他好像是，他还是独树一帜啊，他还是很特别。嗯，
0: 对
1: 他，他不是英国的效仿者，他也不想效仿谁
0: 。对，法国有他独立的一套思想，这就是比较特别的一个地方。对对,对,对这
1: 个这个确实就是我们我们就说非常佩服他的地方。嗯，可能呃,呃，可能那个怎么说？呃，托克维尔是吧？他死的时候太年轻了，对吧如对？如果他再继续，就是说，他可能他的命还长一点的话，他应该会经历过巴黎公社，他应该会有很，就是说他会
0: 有一个，会有一个更深的体悟。他如果可以活到第三共和时期的话，<笑>搞不好他会比较安然的离开这个世界，说不定。对对对对,对。那当然，我们现在回归到这个法国大革命的一些状况，我们代理也中央集权的一个影响，为什么会在？巴黎本身，它是在中央集权的过程里面，它慢慢崛起的。它有提到一个状况，就是说巴黎的出版业，法巴黎的出版业基本上就是法国的出版业，所有的这个出版品基本上都在巴黎出。哦，那我们现在，因为我们现在有网络，我们不好理解，就是说，当今天出版品，因为以前交流资讯只能靠纸本啊。你知道吗？没有其他，就是资本。所以，当我一个城市掌握出版品的时候，我的城市想什么，我以这个中心发布命令，就好像皇帝跟行省发布命令一样、哦、所以，那些大革命慢慢被这些第三等级的一些基金派掌握之后，他也可以以这个以过去中央集权的一个物质条件，他去全向全国发布一些东西。那当然，有多少地方要接受，那就不一定。有些地方，它的。状况跟巴黎比较像的，就是封建已经慢慢解体，他反而就开始跟他合作。哎、欸，可是一些封建比较完整的地方、哦、像是一些还保留特权的一些省份，就是那些贵族还有权利可以参政的那种省份，反而，反而这些地方呢，他们就很反对这个啊、呃，很反对这个法国的革命。所以法国大革命它也不是说整个法国都会一起燃烧，它也分一些状况，对。那其实有个问题就是说，贵族可不可以参政哦？你以为贵族可以参政就是封建，但其实那是有效运作的一个状况，反而是那种贵族只能够领钱，或者说没有什么没有能力，只能够有特权，这个才是真的最糟糕的地方啊、哦。对，所
1: 以所以所以所以,所以就是说，他这种矛盾，就是那个主要因素是这种矛盾，嗯，促使大革命爆发了。他绝对不不是旧制度的贡献。让大革命爆发是大是旧制度的一些缺点，恰好对吧？就为这些可能说是新兴
0: 的资产阶级所利用。嗯，那有一个问题就在于说，那我们说大革命呢，它其实是把很多继承事实，把它通过革命的方式把它。实现就是把它确立起来，可能它原本是当时社会慢慢接受的一个习惯，可是它没有被政权跟制度完全承认。那我现在大革命是让制度跟上社会的需求，哎、啊，可是如果是这样的话，那应该不会有那么多后续的问题才对啊。那为什么这些？主导改革的人后来会走走偏的。那我们首先就要来理解另外一个部分，就是说，在中央集权之后，法国的阶级关系实际上到底是怎么回事？其实哦，我们常,常自以为那个法国就是三个等级，但其实我们屁都不了解。为什么？来，请问一下，哪些人不用缴税？除了贵族、教师之外，不是不
1: 是农人吗
0: ？农人一定要缴税吗？可是不对啊，你你，因为有一个状况说，你法国的。开销很大哎，你要搞殖民地，你要养军，对法国的，法国的海军陆军，十八世纪曾经是欧洲规模最大的哦。那到了路易十六的时候，虽然很多海外殖民地丢了哦，可是他他的开销还是很庞大。那他的收入哪来？其实主要就是第三等级的那些，包括农民，包括工商业者，工商业者对中产阶级、嗯，还有一些大资本家。可是问题是，问题来了。真正最讨厌这种特权的哈，他常常是第三等级，因为但是并不是所有的第三等级的人都要缴税啊，这是这是很多人在后来大革命会出问题的一个根本，就是说法国的皇帝，我们常,常说他要削弱贵族，他不只是把贵族的权力骗走，而已，他把贵族的权力交给另外一批人，就是第三等级，所以第三等级他可以干嘛？拿钱买官。用中国话来讲就是捐官、嗯，可是中国捐官，中国有科举制度，所以说实权不会在捐官者手上。嗯、可是法国对我这个买官是有权利的啊、哦哦，我不是给你投钱而已呢，嗯、我是给你权利。你除了不缴税，你还可以参参政哦。我这个官是包实权买给你的。嗯、那如果也有不知道这个阿玛迪斯有没有看过这个？铁面人这部作品就是那个大众、哦，那个
1: The Man, Man 對。对，
0: 那个当初那铁面人被关、啊，就是那个大众马那个写的其中，就是那三剑客的第三部，哦、三剑客的第三部。欸、是、那個、是
1: 是不是那个被关在那个高塔里面
0: 的铁面人？呃、欸，他就是三剑客的最后一部。三剑客有听过吧？是是三剑客，三剑客，对，他是三剑客系列的最后一部，就是铁面人。铁、欸、面人他。因为他他那个传说，他长得跟路易十四一样嘛，是双胞胎兄弟啊，所以说他、啊、
1: 基
0: 督山公基督山伯爵，这那没有啊，基督山伯爵是他另外一部作品了，对，那他另外一部，哦、对，那我,我想铁面人呢、哦，你去看那个小说的话，他一开始就讲一个段落，就是说当初啊、哦，那个铁面人因为他长得跟路易十四一样嘛，所以他他他就被关起来，呃、哦，然后加戴上铁面具，那。毕竟他是贵族嘛，他、啊、负责照顾他的人就是典狱长。他、啊、当初把他送过来的时候是秘密送过来的。那为了让他有好日子过，所以说这些人那些负责他把他送来的人呢，就有跟这个典狱长说：“哎、欸，我知道你这个，我知道你这个典狱长的位置花了多少钱买的，你一定很想回本哈。哎、欸，我这边这一笔给你，哦，你知道，就是。”法国的对,对,对,对,对你如果只是监狱这样卖也就算了，可是你这很多行政职务都这样卖哦，那大家都知道那个我们都我们民主国家都很讨厌买票上台嘛，对不对啊？你可是我现在我不买票，我直接全全力都是买的哦，所以从这边下来你就会知道法国的行政会会为什么会有贪污的问题，对不对？嗯，然后真正有。不缴税特权的只有贵族嘛，并不是哦，第三等级。所以你要知道，第三等级它不是铁板一块，第三等级彼此之间的分化比贵族、教师内部的分化还要巨大。然后呢，我、嗯、们、嗯、不是课本上都有一张很经典的图吗？那个国王、贵族、国王、贵族跟教师骑着一个骨瘦如柴的人命
1: 。其实啊，嗯、對對對對正真正真
0: 正骑在这些人民身上的，不是不是这些人。真正骑他们最凶的反而是第三等级，为什么？
1: 哎
0: 、啊欸，应该要说是，不是应该要说第三等级是非贵族非教士的，用我们现在的话来说就是第三等级有有有你跟我，也有嗯，也有那个郭台铭，也有张忠谋，对，真的哦，懂。哦、然后你要考虑个就是说托克维尔他有说第三等级。<笑>对，第三等其实非常的杂，<笑>哦、你知道吗？然后，非国王非教士的人，人对，非贵族非教士的这种人。嗯、那有一个问题就是在说，法国的贵族其实他最喜欢就是土地收入，可是土地收入有限。然后我们都知道，十六到十八世纪经济发展快速，工商业崛起，所以那种透过借法国政府钱收利息这种最强大的人，很多其实是中产阶级的上层这些人。对，所以他们、嗯。这些人他可能就是利用免税特权，或者利用买官拿到的基础去再借钱给政府，然后再捞钱的。那今天那时候一七八九年爆发革命的时候，请问一下，是为了什么事爆发？为了财政？财政是什么？因为利息还不完，利息是给谁？利息是给贵族吗？不见得，利息很多是给那些第三等级的人在花用的，第三等级的高层，所以是第三等级自己在压迫自己人。
1: 靠，这真的是一套阴谋论
0: 哎！当然了，你也你也可以说这个，我政府为什么要花那么多钱给贵族津贴？对、啊，当时，嗯，你
1: 看第三等级对吧？促使了大革命爆发，然后大革命的的的混乱，然后后来就完全复辟，接着下来我们这个自由民主的这种所谓的体制对吧？嗯，都是这些人把持的。
0: 然后大金融家大资本都是那些
1: 韭菜，
0: <笑>对啊，就韭
1: 菜一毛都
0: 拿不到，可怕哈、哦，对啊，所以法国后来就对这个两百家族非常感冒。两百家族就掌握十九、二十世纪法国的金融的这些高层，这些人从大革命的时候开始掌权。
1: <音>这是不是 r o t h s c h i l 是不是
0: 是不是那些共济会？<笑>这个是游戏跟题材很爱的。<笑>可是你要想，就是为什么这种这种设定会出来？因为它某种程度上符合历史的背景。法国，呃，如果你去看那个《二十一世纪资本》，我们未来可能也会稍微讨论一下这本书、嗯。他就有说，其实法国哈，十九世纪换那么多个政权。这些政权上台，不管你是拿破仑还是什么，你都要对金融贵族，就是那些收利息的人要拜码头，对，然后要收利息啊，對對對对你知道，对对对对所以说法国这个收税跟这个利息的事，记得哦、喔，这个缴税我少缴一点，但利息你不能少付给。嗯，对，嗯、没错，就是说
1: 它不是一种阴谋论啊，它其实就是一种新兴的一个就他看就是就是是就是他一个组织，你你可以说他的组织也好、啊，因为他们。呃，怎么说呢？就是共共进，因本来其实也是一个组织，他们是工匠组织嘛。嗯，这一些人对吧？他包括了银行家对，这些么，还包括一些社
0: 会精英、一些学者文人。对对,对,对,
1: 对，他们的他们，他这个组织的前身其实都是工匠，工匠后来演变成商人的、嗯，对吧？所以到这些人，他们在那个时期刚好他们崛起，嗯，他们其实就是一个社会的新的力量，得以主宰新世界的一个力量。对，对吧我们现在我们就。啊，什么东西多久就就搞得很神秘，其实一点都不神秘啊。对啊，空气其实到
0: 处都有，办公室。<笑>类似这种团体很多啊，就是我们国家里面的这些同业同业那些利益团体啊,啊,啊,啊,啊，他们其实或明或暗，这种东西本来就都存在，尤其是越越越依靠议会的国家就越是如此。欸它是
1: 一种会嘛，它是一
0: 种互助会啊。嗯、对啊，反过来老百姓，你也可以自己组自己的地方派系啊。哎，那、啊、当然，这地方派系这个词汇，嗯，你们就见仁见智。<笑>
1: 你看，像你看说，说那个他这本《旧制度》这本书也说到，他说当时其实最主要的力量就是说，你刚才所说的那一个群体，对吧？就是所有的大大小小的组织结合起
0: 来。没错。然后你看第三等 级， 第三等级为什么它可以主导革 命？ 还有一个特点就是 说， 第三等级它虽然很 杂， 但它完全可以组成一个民族 啊， 你知道 吗？ 就是 说， 我今天把教士、贵族都处理掉 了， 我还可以靠第三等级的人完整运作一个国 家， 因为最有钱的人 有， 可以拿来当兵的人也 有， 什么都有。教室，我在从里面找人说，对，所以就变成说法国某种程度上，他在中央集权的过程里面，他把阶级阶级区隔到后来变成第三等级，嗯、变独立存在也没有关系，变成一个独立存在也没有关系的东西，嗯、对，那反而就变成跟国与国的战争一样，呃、嗯，真的没有错
1: 嘞。现在你看一下我们现代世界，对吧？真的是由第三等级这些人所组成。的。
0: 嗯，没错。啊，贵
1: 族没有了，贵族没有了对。对啊，
0: 贵族已经居了，不然他加入第三等级，他已经第三等级化了。对啊，那个、教
1: 士，教室你觉得对啊？其实哪怕是那个天主教，还有他,他们还有赐封那一些教区，没有意义，他们已经没有政治。他们
0: 彻底臣服在世俗政府的安排之下，对啊，对,
1: 对啊，最后、啊、取而代之的，反正就是。就是第三等级所创造出来的新世界。那、啊、当然了，列宁是政党的这些
0: 这些阶级就比较，他们是新贵族对。对，列宁政党才有新贵族吧？对对对，列宁是列宁
1: 政党。列宁政党其实他也不是，你也不能贵族，他的贵族是党。我们只是把他形容而已，<笑>他不是一个，<笑>他个<笑>他他理论上他也不是一个贵族，他反而更像是这一种第三群体的变
0: 体。对，嗯。
1: 对，确实。现代世界其实我
0: 们就是循着这套革命出来，哎，这很有意思，太有趣了对<笑>、哎。对，然后他有说啊，哎、这个 t o c q u e l l e 说，在法国、哎，那个大家都变得越来越相似，为什么？因为大家都没有参政的权利。对、嗯、
1: 呀
0: ，都没有公开参、啊啊啊，而这个就是法国的议会政治的另外一个软肋，大家那个很多都没有、哎，大部分的不读书的人没有参政的能力，这很好理解，贵族也没有参政经验，当然。出任官员的那些除外，可是普遍的贵族，这个人是很少的、啊，你知道吗？所以说、嗯嗯，大部分的人没有参政经验，他们不知道实施政治改革的技术环节，对，所以这个就产生很大的问题。嗯、这是法国实际的面貌里面的一个状况，对。
1: 你要明白哦，现在差不多也是一样这种样
0: 貌、啊。很多政客也不懂，那<笑>他们也没有理想。啊啊、<笑>我们实际上我们忘
1: 记了，其实以前是吧？贵族是一个条件，他们可能是世袭，他们可能是买官，对吧、嗯？不过他们主要是一个攀爬上去的一个。你你你可能说，可能他们的制度方面，他们不像中国，中国有科举，对
0: 吧？嗯
1: 、那登科，他们登上贵族，其实也是一种求知的，就是说你往一个层次爬。只是是爬的一个进晋级，你知
0: 道吗
1: ？对，所以其实是一样的。我们现在你看，我们现在主宰，主宰我们社会的精英，其实都是一群贵族。我们我们也可以把它说成贵族，也是这样的。哎，然
0: 后他们也会歧视那个暴发户。对呀，对呀，对呀、啊。所以其
1: 实这些东西根本没有消失，他只是它
0: 换了一个头衔、這個。对
1: ，对，对，这个，这个，这个。名词就是说，在大革命时候聚集起来的这些群体，对吧？后来它又细分化，然后它又,又重新变成了新的等级制度。没
0: 错，新的协同品味。现代社会。<笑>对,對,對,對現，现代其实没有你想那么现代。
1: 对对,對，所以所以所以呃，后后现代吧
0: 。当然了、啊，封建也没有你想象的这么不民主、哦<笑>对。对对，这托克维尔讲，你以为封建是民主的敌人，其实不近。对
1: ，没错，其实。这本书真的很有意 思， 就是 说， 等于甩了我们这些现代了你两大巴掌。(笑) 呃， 想进步
0: 派跟现代化理论巴掌。对 对， 就
1: 是 说， 就是说那 种， 就是(笑)我们这种教育 啊， 什么东西都要二元 化， 什么东西都要有区分。对， 因为因为教育这种制 度， 其实就是要美名化自己把别人邪恶 化， 或者说确
0: 立自我认同。
1: 对， 那你就会永远都看不到真相。你看。这本书其实它的主要的那个 core values， 它的那个核心，它在第一段就已经讲出来了，对吧、啊？是什么<笑>、嗯
0: ？对吧？是，应
1: 该知道了吧？卡利马斯，对吧？谁要试图研究和考察法国谁，谁又永远也无法理解法国。大哥，看到了吗？对，没错。对吧？所以我们这些国家，我们这些民族国家，对吧？我们、嗯、呃，不写地，算是民族国家的民族。民族、
0: 国族、主权国家，我现在用主权国家这个词最没有争议。主权國家,代国
1: 家，嗯，对吧？我们往往就是说，我们的教育、我们的历史啊，我们都是自己讲自己爽，对
0: 吧
1: ？<笑>就是为了这这，就就他们用这个东西来欺骗我
0: 们，对吧
1: 、嗯？所以我们要看到一个，我们要客观一点来看待自己的历史啊，我们就要从更大方面去看。
0: 哎、欸，不过讲到这个，有些人可能会觉得我们很左交，居然否定国家，错了，我并没有否定国家，啊
1: 、没有，我们有否定国家，我们我们就是因为认同国家，就好像托克维尔啊，他认同吧
0: ，没错，
1: 他才要去往更客观的形式，更更广泛的一个关系去看，没错，你才能了解自己的国家，对、啊，你才会爱
0: 他，对,对，你也才会理解你所谓的传统真正的价值在哪一些地方，所以那
1: 些嘴巴只会说爱国的。只会说自己爱自己民族，这些都这些这些
0: 都是很有问题。以及那些以及那些每天宣称没有国家才有进步的这种，呃，这个也是值得怀疑的东西。没有传统、那个，传统就是邪恶的，要进步才帮，这个也是非常可。其实托克维尔同时他也赏左派很多，很一拍好,好几巴掌。对，在这里头你就可以仔细看得出来。对
1: 对对,对,对,对,对，因为因为他。他本身就在，他本身就在批判这种恶元论，因为大革命的很大的危机就是因为继承的旧体制下来的那一种，就是说互相对立的这种政治，才会让法国陷入一个很大的简单，对吧？没所以说，为什么我们就是说，一旦你有政党是好的，没有人说政党不好，政党是公平竞争的，公平竞争也公平竞争的前提是要公平，是要公正，不是平等哦，不是平等、哦。没 错， 对， 所 以， 所 以， 所以这种东 西， 我们就必须要知己知 彼， 我们要互相谅解那一个国家才会变得更好，对吧？對啊、绝对不是,不是一刀切、
0: 啊、全部消灭、啊、你,你说了就是对的，对吧？然后
1: 你说了就是说，啊、哦，反正就是不爱这个的、就是啊，就是对啊。你你骂我，
0: 你就是统派，啊、或者你骂我就是独派、啊，或者说你说蒋介石没有没有那么邪恶，你就一定是专制主义者，未必是这么回事，对,對,對,<笑>對吧對對對？所
1: 以这本书我们觉得就是说。真的，真的，真的很值得推荐给各位看
0: 、啊。没错，而且不难理解。对，对。当然，当然，当
1: 然，当卡里马斯有一个问题就是，那他们有些人就是他们比较不太了解那个大革命的背景，嗯、
0: 然
1: 就直接，他们只我直接抄这本书，他们可能会不飒飒。对、哎，那你有什么入门书科普类的可以推荐给读
0: 者？这个、啊、入门书啊，其实。我说真的，如果你只要最好
1: 了，对啊，您如果只
0: 要入门的话，因为你直
1: 接猜进，你也不知道破 k 我是谁
0: 的啊。是，<笑><对吧><笑>其实我以为是一个叫
1: 做名车吗？对啊，名车
0: <笑>、啊、搭配着托克维尔去理解的作品呢，其实还是相当多的、呃嗯、那这个是勒费弗尔、那个呃对他，他的这法国大革命的起源啊、哦，就是相当推荐的一本书啊。当然了，其实我们现在网络这么发达啊、哦，你你要说起来，你如果只想了解背景的话，你其实上个维基就有了啊。当然，如果说你只是要这个程度，你就不需要来问我了嘛。哎，其实、哦、如果说你要读的是那种跟那个时代的氛围比较接近的一些作品啊、哦，我指的就是说。离那个时代比较接近的人，他所写的著作的话，可以跟托克维尔搭配的是艾克顿爵士的《法国大革命讲稿、哦》他的话就是按照时间的顺序把大革命的过程写完，就是说，嗯，他先讲完背景之后，哪一年哪一天发生什么事？哎、欸，慢慢哪天到哪天发生什么事，他慢慢一路一路往下写。法国大革命讲稿，对，这是属于讲稿类的部分。那如果说呢，你要找的是那种专书类别的话，勒费弗尔的《法国大革命的起源》嘛，哦，这个，这个也是。
1: 呃，科普类对吧對？就是说呃，懒懒人包形式啊。当然，当
0: 然这种其实也不算太懒人包，啊、因为大家都算专书类型。对，专专专。其实懒人包形式的话，那一本通法国史就可以了啊、呃。当然，我们这边回、呃、回,回应的一定
1: 。法国史太泛了。呃、嗯，我有一本推荐的，就是那个呃，知那种牛津出版的那种小书嘛。牛津出版。
0: 对对对对,對,對,對,對，牛津。
1: 对，就是说有兴趣的人可以找了，就是 William Doyle 的《The French Revolution》法国大革命，小小一本。对,对小小一本，还
0: 可以顺便练习外文，超棒吧
1: ？不用了，它有中文版
0: 。然后那个以后想以后想要走相关的练习一下外语，<笑>呃、也是蛮重要的啊。
1: 对<笑>对对,对,对 ，OK， 那我们时间也差不多了。那卡利马斯，你有什么要补充的？
0: 对。补充的话，我主要剩下的是对于说，我可能对于这个阶级的一些关系在做最后一点详谈吧。可以。好、嗯，简单来说呢，他说，其实法国有一个状况就是，为什么大革命后来会失控？因为文清治国。文清治国，这些没有实际行政权的文清在治国，而、嗯啊、有些贵族、哦，理想派的，<笑>理想派的这个绝清，还有一些理想派的贵族，他们有的时候，他们有的时候在宣称他们的改革合法性的时候，也会痛骂皇帝哦。那这边呢、嗯，其实就反映了一个问题，就是说、嗯，其实哦，你觉得法国专制君主他的言论有很紧吗？好像也还好吧，他没有办法阻止这些人去跟老百姓宣传，而这个东西实际上也导致王权价值的一个崩解，这是，这是一个。然后第二个呢，当我这个大家这些文人都没有治国经验的时候呢，啊，就很容易出问题来。比如说我们说法国大革命在实施的过程里面有发生这个通货膨胀了、啊，为什么会有通货膨胀？因为当时的。有几个原因呢、啊？当时的法国有一种经济思想叫重农主义，而、啊、重农主义认为说土地、嗯，土地就是财富的来源。所以当时法国革命的政府国民会有他们解决财政问题的方法是，他们把教会的地产都把它征收之后出售，甚至呢以这个东西为基础去发行债券，然、哦、就被称作纸券，哦就是纸、嗯，那这个纸券后来就跟纸币一样。好、哦，那因为他们高估了土地实际上的价值，以至于这个纸币呢越印越多，哦，导致通货膨胀，这就是缺乏行政经验的一个恶果。你以为土地就是所有财富的基础，然后你就把土地拿过来出售，无限制的发行钞票，哇，通货膨胀，这是第一点。然后第二点呢，法国当初在实施这个改革的时候，他政治自由其实是最晚才意识到，他们很多的自由还包括经济自由。比如说，不要控制物价，然后呢，他甚至怎么样？他们很多，因为第三等级的高层很多是这个资本家嘛，他也很讨厌工会跟行会组织的存在。啊<笑>、呃，所以说这些人第三者也讲就说要自,<笑>要自由，要自由。那他的自由你以为是政治自由而已嘛？他的自由还包括你工人不可以随便對對對對，因为你工人组织起来就破坏自由市场了對對對，你知道吗？所以说不准有工会。哎、欸，结果因为我们现在来看，哇，这根、個、本暴政嘛，怎么拿？你现在拿国家可以准你没有工会制衡你的？哎、欸，可是这时候法国的文人就是说，中农主义思想家魁奈，哦，他说、啊、这个在政府里头设置平衡机制，这是有害的。哇，所以这帮文清治国之后，你知道吗？掌握国会，掌握巴黎、嗯，甚至掌握军队之后，整个发布的命令跟现实需求脱节啊！最后出示了，物价释放，因为他们不不控制物价、啊，你知道吗？所以说那个对对，国民公会的那些无套裤汉为什么可以掌权？因为他们就抗议你为什么不控制物价，直接。控制不佳都给我去死，这样，所以杰伦特派他们就完了、嗯。对，所以为什么恐怖统治可以出现？他、嗯、有他的条件的，不是我突然变得很恐怖，嗯、平白无故不会恐怖啊，知道吗？哦，他是有具体的原因的。嗯、对啊，这就、個、是恐怖。嗯，对啊
1: ，这一次恐怖对吧？到了我们就上世纪二二十世纪，那个真的就更恐怖啊
0: 。对啊，你是刷
1: 的天花乱坠，你这
0: 家里有人经营工商业的，就是黑五类去死。对、啊、对对对,对，对，然后这后就是、嗯、就是就
1: 是我们我觉得最糟糕的状态就是说自由民主、嗯、对吧？怎么样诠释，很最后到现在都还是一个大灾问，因为每个人都认为自己是自由自己最民主
0: 。对，呃，你反对我就是专制的敌人。对
1: 对对，对对<笑>呃，那那,那现实世界是很矛盾的。我们国家<笑>我们国体，我们有政府，我们有总统，我们有代、嗯，就是说那些那些就是说立委，对、嗯、对吧？嗯对对吧那他们代表你？他们、他们、他们、他们、他们代表的是谁
0: ？那他们民主的话，他们民主对我们而言是民主吗？<笑>嗯，所以有的时候这个老百姓喜欢的一些政治人物，常常会被其他的议会的人说你很专制，你靠民意骑劫我，你靠民粹对付我。嗯、但其实托克 c 尔说，其实这种人在民主国家是常态。为什么？因为在一个国家里面，除了贵族本身是有组织的政治力量之外，除了贵族之外，嗯、有有组织的力量，在法国就是国王哦。所以当平民要、嗯、这些民主力量要摆脱贵族，的时候，他很容易就会把权力就是交给国王哦。那慢慢他再把这个国王变成他想要的那种样子，可能是一个议会，对可能是一个人，对，他,造神对他就会造神。对，因为我需要有新的东西来取代你、啊、对，那最后他们的权力集中工具只剩下王，以只剩下他的政府。嗯对吧？所以这就是他为什么可以，他一旦变恐怖统治之后，他可以让独裁复辟的一个很重要的基础啊、哦，权力组织的关系、嗯。除了贵族之外，没有其他的有组织的政体嘛？贵族也没有，那就是王跟他的政府嗯。嗯，对，嗯，没错，
1: 没错，没错。所以他说民
0: 主的反而有这会倾向于王哦，所以民主其实跟权力集中有关系，它不见得跟你的自由主义绑在一起。我们现在都把自由民主绑在一起。其实贵族可能爱自 由， 而平民他们爱民 主， 而他们的民 主， 我们现在说有的时候是恐怖统 治， 是暴 政， 是集权者
1: 其实你觉得他 们， 他们当时谈民 主， 他们谈的其实是不是民 主， 是谈自由跟共和。对他们初期是不会一直把民主的泛滥的使用。没 错， 应该像美国对 吧？ 嗯， 美国早期就是 说， 虽然把把把把英军驱走对 吧？ 其实这当时这些这些地主地主庄园主他们是想把。呃，华盛顿捅他去当王的，因为差不多都一样
0: 。那<笑>对
1: ，你看袁世凯总统，他也想当王，因为他觉得他他对外宣生他是总统嘞。哦、<笑>他所以所,以所以其实当时他其实那些在位的那些总统都分不清他自己是王还是
0: 。没错，因为他们当时还没有重建一套的新的
1: 东西。所以你说民主是怎样的一个民主？这个是很复杂。不，共和制度铁定是没有王的。对。對他可是问题是共和共和制度推上去的这个人他会不会称王那就真的很难
0: 受。哎呀，是啊，那暴政后来就是导致你这个东西。对
1: 对对,对,对，所以你看，纵观我们现在的制度，对吧？我们说就是说，呃，共和我也是有解决掉一些问题嘛，有的，他让我们看清了，就是说这整个问题的其实并没有那么简单。嗯
0: ，没错。但
1: 但其实它也是一个警惕啊，就是让我们永远要记得，就是说，呃，当我们看一个问题的时候，是吧？就是说千万不要。太过就是说，嗯，简单的去看这一个问问题的背景
0: ，嗯，对。然
1: 后我，当然他也没有解决到，就是说我们现在所迫切需要知道的问题，这、就、种、是、大革命之后是要怎么样处理？<笑>对对即，即便后来就变成王权了，对吧？他因为他他真的是已经很早就去世了，他没有，就是说我们没有办法，就是说听见他的解说。对。
0: 他完整，就
1: 是说，对对，然后后来就很多的学者可能有对他就是说评论的嘛，他的著作评论啊。那、嗯、我们觉得是说，我们现在其实就好像在这一这一团的，就是混沌之中，你知道吗？是。他所给我们的一个假设
0: ，这就是依靠我们这些后来的这些人、呃、他未必要是什么知不知识分子的，反正。你反正你现在民主国家，你当公民嘛没，没有禁止你思考啊，对吧？那、啊、当然你自己要不要思考是你家的事情，就是你你人民要当主人，就是像贵族，你说你贵族要有特权那可以啊，你贵族有点责任嘛，对不对？其实回过来说是社会责任，嗯、你有点社会贡献、欸，人家当然承认你的地位咯。啊，你如果没贡献，谁谁理你，对,对吧？你而且你也控控制不了事情，就是你也一定要负责嘛，对吧？老百姓要捧人上来，嗯、那当然要负责了，对吧？没错，那贵州脱贫其实也是一样的，嗯、对
1: ，没错没错。所以你看我们的读书会对吧？就其实我们的主张就就是要读这一类的书，发掘这一些书的一些价值所在，嗯，来看现代的社会的一些问题，嗯、千万不要不读书，当然书也不能随便读，哎对，要
0: 选好书<笑>要选好对，<笑>
1: 要选好。所以接下来我们应该还会再举办很多次读书会对吧？没错，会介绍就是说对，我们要让你有有一个脑震当。嗯，不要只是说别人看什么你就看什么，别人讲什么你你,你就听什么。对，然后你就全盘照收，你就觉得啊，那件是真理了。世界根本都没有什么真理
0: 、嗯，就
1: 好像这本书一样，对吧？他根本不要告诉你一个答案。
0: 对、哎，没错。
1: 对他，他是在让你思考对吧。嗯，因为人的社会本来就很复杂，我们就他本来就也是一个一个很难解释的东西，你就不可能把它扣上一个真理，就觉得啊。问题解
0: 决了，<笑>那很轻松啊，<笑>对吧？哎，可是人,人多少都会想要轻松啊，所以这个讨论接受就轻松。所以，所以我们接受就一直在一个万劫不复的一个情
1: 况下，就不
0: 停一直在轮回。是、嗯，不过好好在目前是暂时啊，<笑>还应该还有转换余地了，所以就大家把握时间多读书。<笑>下一回这个，下一回要读什么书呢？ Okay.
1: 对对对、嗯、，OK 啦， okay. 那我们的节目到此为止，谢谢卡里马斯
0: ，OK， 谢谢阿马德
1: 斯， s o k 我们下个节目
0: 再见，拜拜。